0: Somos Señoritas Corazón, en la voz de Guilla Watkins y Ceci Galera. Un programa radial con más preguntas que respuestas sobre la vida, el
1: amor y todo lo que nos mueve. Te lo dejamos en formato podcast para que lo escuches cuando y donde quieras y también para que lo puedas compartir. Ceci, ¿te preguntaron alguna vez quién sos? Todo el tiempo. Cada, en cada nuevo encuentro aparece esa pregunta. Pero el, el gran tema fue cuando me la pregunté a mí misma, realmente. Ese momento en que dije, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Y quién sos, Ceci? Bueno, así Así quedé <risa> un poco perpleja, un poco en silencio. Y vamos a arrancar así. De una. No, esta pregunta de quiénes somos, cuál es el sentido, no, nos lleva también a un plano un poco existencial. Yo me lo empecé a preguntar ya en mi adolescencia, una ya pregunta saben que, que fue un poco oscura mi adolescencia, <risa> pero <risa> tuvo una situación bastante difícil que me llevó a decir bueno, ¿y yo a qué vine? ¿Y yo quién soy? Y ahí empezar el camino, ¿no? Una pregunta ancestral,
0: porque se la preguntaron millones y millones de pensadores y pensadoras a lo largo de la historia, desde todas las filosofías, desde todos los puntos de vista, ¿no? Una pregunta que no se responde de un día para el otro. Ni siquiera se responde en el momento en el que te
1: la haces. Es una pregunta que no necesita respuesta tampoco. Que en sí misma tiene... El poder de afectarnos, de incomodarnos, y creo que ese es su poder. No es llegar a respuestas, porque vamos a, a lo largo del programa vamos a ir viendo que las respuestas pueden ser son contingentes, eh, también pueden llegar a ser contradictorias, y, y eso no está mal, ¿no? Y, pero este espacio sobre todo es para darle más lugar a ese interrogante que a la posibilidad de encontrar una respuesta única. ¿no? Frente a esta cuestión de la identidad o de quién soy, podemos pensar de que hay algo que hay que descubrir, en nosotros, no hay algunas perspectivas que son más esencialistas de que bueno es el proceso para descubrir algo que yo ya tengo en mí o podemos pensar que es una narración también, ¿no? como algo que me voy contando, voy construyendo de mí mismo. ¿Quiénes somos, no? Eh, ¿Qué nos define? Lo que somos, lo que hacemos,
0: somos lo que hicimos, somos lo que aún no hicimos pero deseamos hacer. Es decir, somos nuestro deseo. ¿Somos dueños de nuestros
1: deseos? ¿Somos lo que hicieron con nosotros? Mm, Otro gran tema. Somos algunas cosas que han elegido por nosotros, ¿no? Porque llegamos, tenemos un nombre, llegamos a una familia determinada, en un lugar determinado, que también todo eso nos fue conformando nuestra subjetividad. Somos, eh,
0: por ejemplo... Nuestra carta de presentación es siempre el nombre, es siempre lo que hacemos, ¿verdad? lo que estudiamos en la facultad, es quizás eh, soy esposa de, o hija de, o hermana de, pero como decías vos, Ceci, desde una perspectiva más esencialista, ¿qué somos por fuera de todas ese, esas etiquetas, ¿no? De, por fuera soy de Capricornio, soy de Boca... Que dicho sea de paso, como siempre, el querido Boca nos acompaña en cada, no empecemos en, a hablar en de cada fútbol, programa. No
1: soy de alguien que,
0: no, no soy alguien que sepa. No me gusta de el mucho fútbol, fútbol, también otra etiqueta. Otra sí. forma de separarse o de verdad o de aliarse ante alguien o otro grupo de personas. Cada etiqueta
1: nos separa y nos acerca a otros grupos de personas, ¿no? Sí, sí. sí, también la invitación a desarmar o a deconstruir un poco todos estos condicionamientos sociales que nos llevan todo el tiempo a definirnos, a decir que somos alguien, ¿no? A constituirnos como alguien. Me encanta esta música que parece hasta me decir. <risa>
2: <risa> y
1: vos, qué
2: rol, vos, ¿qué rol? <risa> este
1: Juego de la vida. Bien, y, y esta, bueno, esta necesidad de entrar en determinados casilleros de roles que ya están socialmente constituidos, ¿no? Y que, que muchas veces... Tratamos de encajar, o a mí me ha pasado, hablo sobre, siempre por experiencia propia, ¿no?
0: Nada o de lo pruébelo. que digamos en este programa no
1: ha sucedido. Capaz que le pasó a una amiga de una amiga, pero ha sucedido. Y todo está para ponerse al servicio a la experiencia, ¿no? Pero toda esta necesidad de. De tratar de encajar en, ciertas, en ciertos roles En ciertos cánones, por ejemplo, de belleza no Nosotras hemos hablado de cómo uh-huh. Esta condición de ser mujeres altas, grandes También a veces nos ha jugado un montón en contra Por más socióloga, terapeuta corporal que seas Psicólogo hay que hayamos pagado para <risas> trabajar nuestro, El tema de la altura lo seguimos
0: eh, llevando no con nosotras Pero también hay distintas etapas de, de, del ser no de La etapa en la que por ahí no sos por fuera de tu mamá cuando sos chiquito ¿verdad? o no sos por fuera de tu círculo cercano la etapa en la que le das en el secundario suponte o un poquito antes ahora acá esto viene más temprano eh, somos de tal tribu de tal grupo de personas para oponernos al otro bien para sobre todo en este padres. proceso de,
1: perdón de, de la adolescencia donde nos vamos en la diferenciación o en la rebeldía o en el contraste nos vamos todo el tiempo ubicando o reconociendo ¿no? porque es esto también el proceso de identificación o de construir este ser que me digo que soy, Eh, también es un trabajo que vamos haciendo, una construcción que vamos haciendo con un otro que nos confronta, en el mejor de los casos nos confronta, nos incomoda y nos hace como posicionarnos, el tema es cuando eso lo tomamos como algo fijo nos quedamos ahí aprisionados o enjaulados y no nos permitimos ser también de otros modos. Yo soy así Ceci, y no me vas a cambiar me dice, yo nunca, ah. yo siempre... A mí esas cosas ya me, me ponen como un poco nerviosa cuando escucho eso. Mira, te voy a decir algo. Bueno, o lo no, no, normal. No, Vos no sos
0: normal. Mira, claro, normal. ¿Cuánto me dices normal? Y yo lo miro. <risa> yo no miro un metro setenta y cinco. No, yo también soy normal. O sea...
1: Muy bien, pero que también <risa> está esto, de, de que los procesos identitarios también suponen cierta estabilidad, ¿no? Como cuando uno cambia mucho... Decís, no, todavía no sabe quién es, todavía está, ah, también, algo que nunca me han dicho, ¿no? Estoy un poco perdida. Porque uno, hay algo que no se acepta tampoco tanto el cambio o el salir de los cánones más establecidos o... Y de lo que impone la familia, y
0: de lo que impone la cultura, ¿verdad? También, bueno, nuestras charlas de producción... Nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hay que hacer a los 30? ¿Qué hay que hacer a los 40? Y por ahí haces cosas que son para los 30 los 20 y a los 50 estás haciendo
1: cosas de los 15. Digo, ¿no? Como que no hay edad para la creatividad. Y también vuelvo con esto de... También importa mucho cómo nos nos narramos quiénes somos. Cómo cómo vamos construyendo esa idea de nosotros. Si tiene posibilidad de cambio o no. Si tiene posibilidad de ser o no. ¿Cuántos atributos me permito también habitar... O si me encasillo, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Pero si me, me cierro solamente en un modo de ser que muchas veces se corresponde a eso que se espera de mí. Tremendo. Sepan que esto, este momento es totalmente improvisado, yo por mal que tenga alguna nota, pero tiene como muchas horas de debate atrás, de largas sentadas de debate. De eso se
0: trata nuestro programa, ¿no? De más preguntas que respuestas. No te vamos a traer soluciones para la vida, pero por
1: ahí no. sí podemos hacerte pensar un poquito y cuestionarte algo que a vos te haga... Te sume? Siempre estas, estos temas que son un poco más existenciales o el trabajo personal siempre es mejor compartido porque también uno se va como reflejando en el otro o se va espejando o va diciendo eso como vos, eso como yo, ¿no? Como siempre está bueno tener ahí como un vínculo de sostén también porque... Es un poco angustiante, digamos. Y saber
0: que con el otro y con la otra, con el otro, nos vamos construyendo también, ¿no? En el desafío con parejas, con amigos, que lo estuvimos festejando la amistad la semana pasada, ¿verdad? Cómo nos construíamos nosotras. Fue un programa autorreferencial, la idea era
1: reírnos y pasarla bien también un rato eh. y que ahí mismo dijimos no qué importante estos amigos que no solamente nos adulan nos dicen nos lustran hay un poquito de ego sino que nos incomodan nos confrontan nos dicen bueno pero por qué esto es así por qué no está por qué no el cambio no esos esos amigos o esos vínculos de sostén son necesarios también en este proceso de, de autoconocimiento no que es una palabra que está uy perdón que está muy de moda por ejemplo, en la experiencia de construcción del de una de une,
0: si te tuvieras que presentar sí, sí para gustar a, en una entrevista de trabajo, ¿no? O en las redes sociales, somos los mismos, las mismas en redes sociales que en carne y hueso.
1: Eh, es una parte. Yo creo que son partes de mí, ¿no? Como que no es que no soy, pero es una parte de mí. Hay un recorte. Cada presentación es un recorte. Yo siempre en algunos grupos que que coordino siempre digo, bueno, en el momento de presentarse aprovechen a contar una nueva versión, actualizar la versión de ustedes, ¿no? Porque cada vez que uno dice de sí, puede volver a a recrearse, ¿no? Porque también nos quedamos con relatos viejos de nosotros que... No podemos actualizar, pero obviamente que también tiene que ver con el contexto. Me voy a presentar de un modo con mi familia, un modo con mis amigos, un modo en una entrevista de trabajo, un modo con alguien a quien le quiero agradar también, ¿no? <coughs> Qué tema. Qué tema, Lo hemos <coughs> hablado. <coughs> Uf. ¿Cómo te presentás, por ejemplo, en Tinder? ¿No? ¿Cómo me presentás? <risa> Yo me imagino cómo me Quiero presentaría en Tinder. Eso, te lo yo, digo a propósito para que lo cuentes al aire. Yo
0: pondría amante de la naturaleza y los viajes. Ah, no voy a... te
1: Amante. ¿verdad? Amante
0: también. No, nah, amante de la naturaleza y los viajes. No voy a poner enferma de que me
1: tires migas al piso o porque no me levanto a nadie si yo voy a decir eso. O sea que también podemos pensar que esta forma de presentar es como una estrategia. Son estrategias de identificación o estrategias de presentación que vamos desplegando. Que no quiere decir que no seamos eso, pero que es una parte Uno muestra lo mejor. Es la punta del iceberg cuando uno
0: empieza a conocer a una persona, me parece, ¿no? Como presenta lo mejor. Y Y que después se
1: cuenta solo,
0: que hay tiempo. Y si se queda era porque era para vos.
1: Creemos en eso.
2: Hicieron
1: creer que éramos cuerpos donde encajar y no almas que compartir que una marca pesa más que la caída de una remera en un hombro que todavía está tibio de besos. Nos hicieron creer que las cosas tienen precio y no valor, que lo que no vende no importa, que hay solo una manera de amar, de enamorarse, de entregarse a la vida. No tienen idea de cuánto puede ponerse en duda eso cuando el alma se trepa hasta la garganta para gritarle un te amo a quien te mueve todos los planetas que intentaste alinear con mil discursos. Nos quisieron hacer creer que si está oscuro siempre hay que prender una lámpara, cuando a veces se puede abrazar la oscuridad. Que no tenemos derecho a amarnos, a perdonarnos las fallas, a abrazarnos después de cada caída y en cada satisfacción. Nos hicieron hacer creer que algunos merecen más que otros, y que no todo el mundo tiene derecho a sonreír cuando el mundo duele. Que lo que se ve importa más que la piel de gallina que te genera alguien cuando ni siquiera te toca. Nos quisieron hacer creer que lo simple es poca cosa, que hay una verdad para todo, una definición, una certeza, una forma correcta, una respuesta absoluta. Las únicas certezas son la vida y la muerte. Y la única obligación que tenemos, lo único que nos debemos, es llegar a la segunda habiendo vivido con todo, habiendo aprendido a dudar para elegir, sentir y amar como se nos dé la gana. vololo. Este programa
0: empezó con la pregunta de ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Quiénes somos?
1: Y hoy tenemos una invitada, una invitada especial, muy es especial para invitada, mí sobre Sí, sí. Se llama Lola Milber, acá la tenemos en línea, nos está mirando. Eh, una mujer muy importante en mi vida, en mi proceso de, de autoconocimiento. Ya hace muchos años que venimos compartiendo, es una mujer muy multifacética, artista, terapeuta corporal, Eh, es cantante, ahora también está grabando su su disco, nos va a hablar un poquito, pero es es una mujer, una una chamana muy poderosa (risa) y y que me ha acompañado, bueno, coordina grupos de trabajo sobre sí, ha trabajado en Río Abierto donde nos conocimos y ahora seguimos eh, acompañándonos y... Integra también proyectos de educación alternativa. Es una persona muy interesante con la cual vengo trabajando ya hace mucho tiempo esto de quién soy, en qué roles me ubico, cómo es este ser para mí, qué posibilidades me permito. Y me parecía una persona bastante... Eh, interesante para para compartir este espacio Y queremos que todos y todas nuestros oyentes Y la gente de acá del Valle, de Río
0: Negro y Neuquén Pero también por supuesto a través de las redes sociales por todos lados Conozcan a Lola, así que bienvenida Lola Milberg ¿Cómo estás? Buenas noches desde Neuquén
2: Hola, bien, estoy muy emocionada de oírla de vuelta Gracias ¿Se oye bien?
0: Sí, ¿dónde estás Lola? Contanos un poquito
2: Estoy viviendo en el campo desde que vino la pandemia. Me hizo el gran favor de de encerrarme acá y y estoy muy feliz.
1: Un lugar mágico, maravilloso, rodeado de caballos que hemos tenido también el placer de de vivir un poquito en las convivencias estando ahí. ¿A cuánto de Buenos Aires estás, de capital, Lola?
0: 100 kilómetros. 100 kilómetros. La distancia es perfecta para poder relajarse por fuera de la
2: ciudad. sí la verdad que este es un, un regalo siempre siempre cuando yo era chica en esto de los mandatos no este, al campo se iba en el verano pero después se vivía en Buenos Aires uh-huh. y de golpe me di cuenta que yo ya era enorme que podía decidir vivir acá y bueno este y, y me quedé y, y me da una felicidad inmensa estar acá
0: y te cambia te cambia la vida Lola vivir básicamente y ser quien uno quiere ser, ¿no? Lola, ¿por qué consideras que es importante empezar, no, <ríe> con la pregunta quién somos? No preguntarnos a nosotras y a nosotros mismos quiénes somos.
2: Me parece que, que es casi inevitable porque como nacemos y nos empiezan a ubicar en roles y en general nos vamos sintiendo incomodísimos porque no encajamos en todos esos roles que nos van poniendo y entonces empezamos a pensar ay qué incómodo yo no soy así no alcanzo como si el defecto estuviera en nosotros que no alcanzamos a ser eso que se supone que seamos y tardamos mucho en darnos cuenta que lo que está mal es el molde no no yo no este entonces es por eh, es más que importante es muy incómodo estar creyendo que uno es alguien que no es. Y hay un momento que necesariamente para ser más feliz y para poder expandirse y, y ser lo más parecido a lo que puedo llegar a ser, es hacerse esa pregunta. Lo primero que, que sale en general no es quién soy, sino quién no soy. Uh-huh. no De todos esos lugarcitos donde donde me pusieron que soy, no sé, que soy la buena, que soy la mala, que soy la inteligente o la o la graciosa o...
0: O la exitosa eh, o sí, la no tanto. La
1: y, y un poco desde, este desde, y estas preguntas empiezan como a incomodarnos cuando nos sentimos mal o cuando viene una crisis, ¿no? Generalmente vienen de, de no sentirnos, de no estar bien, ¿no? Porque cuando uno está bien y todo funciona y rueda, está perfecto, pero hay algo ahí que que cuando nos empieza como a picar internamente, uno empieza como a preguntarse, ¿no?
2: Sí, este, depende de la diferencia que hay entre la parte más esencial de cada uno y el rol que le pusieron, ¿no? Cuanto más difiere, más rápido te incomoda. Y sos una chiquita pesadísima que no está cómoda con su <risa> pesadísima para los otros, sí. que no está cómoda con el lugar que le pusieron... Yo hablo también por una tía, nada que ver con ustedes. Que no me, lo de... me lo contaron. Me lo contaron.
1: Hay que hacerse cargo. Si esta pregunta nos invita a algo es hacernos cargo. Es así. Y,
2: y hay gente que, que tarda más porque le va yendo más fácil. Pero...
1: Pero tiene pero... que ver un poco con contactar con esto más auténtico, ¿no? Como esta búsqueda de la autenticidad o qué es esto que me expande. Hay algo que vos usás mucho... Eh, en tus clases y, y, y en este acompañamiento que das Que es esto de, eh, de ir buscando eso que nos expande Y no eso que nos achica, nos aprieta Que es como un buen indicador para, para ver cuando, por dónde es no, Para ir buscando el camino o encontrándolo
2: Sí, yo yo soy, eh, tengo mucho contacto con mi cuerpo Y con las sensaciones, este, primero y antes que las ideas Entonces siento que uno se... Ent- se entera por el cuerpo si está apretado o está expandido, si está cómodo, si se puede mover libremente o está todo atadito y apretado por algo que le dijeron, que era.
0: Lola, ¿No? ¿Y cómo es un proceso de deconstrucción también, no? Y muchas veces es, es complejo.
2: Sí, primero hablemos del proceso de construcción. Uh-huh. ¿No? En general uno nace y viene bastante bien y ya nomás de chiquitito le agarra un primer golpe, que yo trabajo mucho con eso, con el niño herido, ¿no? ese primer esa primera herida que, que me duele, me desconcierta, me desubica y a veces hasta me avergüenza porque, porque quedo expuesta en una vulnerabilidad, que no sé qué hacer y empiezo a armar un personaje para tapar esa herida, ¿no? Y sí, paso ya. a ser esto que decíamos, o la buenita, o la inteligente, o la que se la banca. o, o la Aclaremos llorona.
1: también que es una herida que todos tenemos, digo, que no necesariamente es algo intencional sufrido por los quienes estaban a cargo de nosotros, sino que es una idea como fundante también de esta personalidad que después vamos a construir.
2: Totalmente, se, se, se habla de esto en, en todo, en astrología y, y es y en sí. en todas, en, ¿no? En, está ahí y por ahí es una herida de algo que a los demás les parece muy fuerte y por ahí es que tu papá no te escuchaba porque leía el diario, pero para vos, que uh-huh. era chiquitita, era importantísimo. Y, y ahí empezás a armar un personaje y en esto de ir armándolo vas descartando cosas. Y, y entonces, este qué sé yo, si, si te parece que tenés que que, ser, que hacer todo para que para que todo esté perfecto, y entonces no sé qué, no descansas nunca. Uh-huh. Y, y a parar y descansar y disfrutar, le empezás a poner como mala prensa. ¿viste?
1: Entonces, Esto de que empezamos a hacer como una lista de atributos que tienen muy buena prensa, como decís vos, como que son aceptados, y otros que son más criticados, no como que me pongo en oposición.
2: Claro, entonces, si yo, me, si yo estoy armando mi personaje de deficiente, el relajado disfrutador para mí es un vago, inútil, si querés, también le puedo agregar más cosas, con lo cual me niego el acceso a esa característica, y para el relajado, esta que viene haciendo todo, no es una eficiente, es una histérica, entonces también se niega el acceso a eso, y así nos vamos achicando y creyendo que somos de esa sola manera. Porque yo las oía en la presentación, ¿no? Que ustedes decían, yo me presento con algunos atributos que tienen buena prensa para la ocasión.
1: Porque queremos ser aceptadas, queridas, elegidas. queremos
2: ser aceptadas. Únicas e
1: inigualables, (risa) especiales,
2: todo eso. Pero el el problema es que si se lo estás vendiendo al otro a sabiendas, Está muy bien, pero digo, cuando se lo creé, vos, es el problema. Claro. Que yo soy así y no puedo ser de ninguna otra manera.
0: Entonces, definirnos, ¿no? De alguna forma, ¿nos da libertad o nos da también una jaula? Nos limita.
2: Yo creo que da una tranquilidad, pero no da libertad. Ok. No... Y y por ahí cuando sos más chico vas necesitando para tener una cierta seguridad ir armándolo. Pero después hay un momento en que vos pensás que este personajito que hablamos hace un ratito, lo armamos cuando teníamos tres años, cuatro años, Mm. ¿no? Y le hiciste todo el el, el personaje, las características, cómo se viste, cómo habla, qué cosas dice, qué cosas... Y, Y tiene un vestidito que... Se lo pones siempre, todos los días, el mismo vestidito, llueve, truene, sea para nadar, para ir a la fiesta, invierno, verano, todo, con el agravante que llegaste a los 30 y el vestidito sigue siendo talle 3. Claro, ¿no? Qué difícil, Además, si <risa> ya estamos en LXL. <risa> este, entonces es necesario ampliar esa idea que yo tengo de mí. Y para mí es más fácil empezar a preguntarme qué de todo esto que me creí no soy, que qué sí soy. sabes ¿No? que
0: hay algo que siento de lo que estás diciendo, Lola, y también de lo que veníamos hablando un poco de estas distintas etapas que decíamos por ahí cuando uno es chico es uno con la madre o el padre, en el caso de, de, de haberlos tenido, tenido la suerte de tenerlos juntos siempre en casa, digamos, en la adolescencia por oposición. Como que a los 30 o post-30, también por experiencia de lo que venimos hablando con Ceci, uno está como más estable, ¿no? Como que la pregunta del quién soy llega como con una mente un poco un poco más estable, un poco más abierta. Ya vivió vivido 30 años de experiencias y poder elegir
1: con discernimiento. Siento yo, no digo que desde los 30 suceda, sí, pero... También digo con la maduración uno se <coughs> va haciendo más responsable o se va haciendo cargo de eso que se dice de ser. Digo, hay otro peso... De lo que nos decimos, ¿no? como que ya vamos respondiendo más. Esta habilidad para responder por nosotros ya, ya tiene otro peso que tenía a los 14, 13 Totalmente. años.
2: Y porque vos pensás que antes, mientras vos dependés para sobrevivir de tu mamá y tu papá o de algún adulto, no te podés hacer mucho el vivo porque te da terror. Si te rechazan, no sabes cocinar, no sabes abrir la puerta, no sabes cruzar la calle. Entonces, todo el tiempo armas todo el, el, el personaje para que te acepten, porque te da muchísimo miedo sí. solito. Y ese Cuando sostén, yo, ese apoyo, el...
1: claro, que, que, que fue un refugio en un momento, también puede llegar a ser una coraza o algo que nos limita.
2: Sí, por supuesto. Mm. Porque ya ahora tenemos, ya no tenemos tres años y ya hemos desarrollado otras armas, otras posibilidades, otras cosas mm. que nos permiten soltar y hacer cosas nuevas y animarnos a vernos eh, todo entero, no solo el que presentamos en en el trabajo o el que presentamos ¿No? Sino empezar a entender que que podemos ser inmensos y muy contradictorios y y que está bien, que tenemos de todo, soy buena y mala y soy este relajada y intensísima y soy
1: Habilitarnos toda esa, po- esa paleta de posibilidades o de características también para ponerlas en juego en los momentos que también son necesarios. ¿no? Esto que siempre hablamos de, bueno, cuando la vida me presenta a determinada situación, yo poder sacar a la luz determinados aspectos míos que funcionen o que me hagan expresar del mejor modo. En ese contexto Cuando Por ejemplo, tengo
0: que plantarme, me planto Soy una mujer fuerte, soy una mujer aguerrida Cuando tengo que estar tranqui, silbando bajito Me guardo un poquito el silencio Cuando tengo que
1: ser eh, tímida, lo soy Cuando tengo que ser más fuerte, lo soy Claro, no, yo siempre decía que me reconocía con una persona muy tímida, que lo sigo, me, me sigue pasando, me sigo sintiendo bastante tímida en determinados contextos. Y sin embargo... Pero y sin embargo, <risa> tuve que desplegar y ciertos el, el, pollo, el pollo dice que... Acá no me mm, creen, pero es verdad. Es que...
0: Voy a contarte algo, Lola. ¿Qué vas a <risa> no sé decir? No, el día con Ceci trabajamos también en el espacio de yoga donde yo trabajo, ¿verdad? Y, y la primera persona que le tocó justamente las fotos un día en una sesión de fotos era Ceci. Y estaba... ¿Viste? Como el perrito con la cola entre las patas. Sí. Y de pronto, cuando hicimos la sesión de fotos, salió una show woman que, que salió hermosa en la foto. Entonces digo, ¿en qué punto ella se reconoce por bueno, ahí? es mi trabajo
1: tra- personal. Claro, bueno. eso, justamente es eso encarnado. Sí. Eh, justamente hace poco tenía una, una maestra también que me decía, pensar que cuando te conocí vos hablabas para adentro, o casi ni si te escuchaba y, y ahora, ahora estás en la radio. radio. <risas> bueno, eso quiere decir. Pero es eso, como desarrollar esas posibilidades o esas cualidades que las tenía como con mala prensa puestas o como que no me pertenecían, uh-huh. porque yo no podía ser alguien que llamara la atención, que igual todavía me sigue pasando, ¿no? pero O que se haga escuchar y de golpe trascender ese límite que me ponía y también jugar este rol cuando lo necesite o lo desee jugar. Por ende, además de esto, Lola, ¿no? ¿qué pensás vos sobre este tema que has teorizado? No,
0: Somos esto, como decías, trajes distintos para también cada tipo de ocasión. Cuando quiero también uso el de los tres años y me queda, capaz que un poco rotito. Es difícil soltarlo, uno claro, tiene una tiene Claro, difícil apego. soltar el vestido. Tiene una eso. Pero somos en construcción, Lola, ¿no? O sea, En estamos... continuo cambio.
2: Sí, ustedes hablan de los 30, yo tengo 60 y sigo descubriendo. <risa>
1: Mm.
2: Y y de golpe digo, mira esto que estoy haciendo, está atado a esto antiguo, viejo mío y yo pensé que ya estaba totalmente ido y todavía acá tengo Mm. una puntita que se engancha y y me puedo permitir eh, ver si la puedo soltar y abrir una puertita más que amplíe la posibilidad de, de... porque ser para mí, ser ya somos, del minuto que nacemos ya somos seres, mm-hmm. y el resto es medio como lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos expresamos, cómo nos, nos vamos eh, transitando este rato de, de vida que nos toca, en, encarnados, y porque, porque a ver qué, qué es lo mejor que yo puedo hacer en este ratito que me toca vivir. Y no va a ser estar apretada en el rincón. Entonces, animarme a salir y, y darme cuenta que, como dice mi nieta, no pasa nada.
0: Ay, esa, 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 me encantan los nenes, no tienen miedo la mayoría. Es como no inconsciencia conciencia absoluta hermosa. Mm.
1: Sí, no es tienen eso. el peso de esta, del juicio externo que muchas veces es construido por nosotros mismos, que ni siquiera se refleja afuera. Y, y se dan ese permiso de expresión, ¿no? De que... Lo que les pase, y, suceda.
2: Claro, y, y después esto de yo soy, y yo soy, y yo soy argentina, y si me cambio de nacionalidad, que no soy más yo, sí, sigo siendo Ajá. yo. Y si de partido de fútbol, de equipo de fútbol, yo las soy, pero eso no se puede cambiar. <risa>
0: Vamos, Lola, ¿de qué equipo sos, Lola?
2: No, no, no vayamos a ver independiente y aunque ahora nos ganemos, sigo siendo. Pero puedo cambiar de sexo, de nacionalidad.
0: Me encanta. De equipo de fútbol no.
2: De de equipo de fútbol es muy difícil.
0: De género puedes cambiar. De
2: género, por eso digo, yo puedo cambiar de género, de nacionalidad, de estado civil, de profesión, ¿no? Y voy a seguir siendo yo.
1: Mismo nuestro cuerpo físico, ¿no? Que va cambiando constantemente.
2: De golpe no puedo correr más y, y sigo siendo yo.
0: Bueno, ahí se ponen en juego muchas cosas. Por un lado, pensar como que tenemos una esencia,
1: ¿no? Que somos una esencia, un alma, un espíritu. Cuando se corren todos los atributos, ¿qué queda? ¿no? ¿Qué queda para que yo me siga identificando como una unidad, como un ser?
2: Este. Eh, qué sé yo. Mi vieja era súper este, eficiente y hacía todo y no sé qué, y movediza. Y un día tuvo una un CB y quedó en silla de ruedas. Siguió siendo ella. Se tuvo que acomodar, sacarse un trajecito, ponerse uh-huh. otro y siguió siendo ella. ¿no? Entonces, esto digo, ¿cuántas cosas creemos que somos? En italiano es más fácil porque se dice mucho vos a veces. A ver. Yo faccio el arquitecto, por ejemplo. Ah, es
1: verdad, se dice yo hago esto. Yo hago. Soy esto. Mm. Yo hago. Mm.
2: Y ahí les van dando una pista para darse cuenta que lo que hacemos y lo que somos es distinto.
0: Que lo que hacemos es parte de lo que somos, pero no es lo único, digamos.
2: Lo que hacemos es lo que hacemos, okay. que lo hacemos desde quienes somos, uh-huh. le podremos dar una impronta, mm. ¿no? eh, un matiz, un aroma más personal, pero... pero... Ser es otra cosa. Ahí
0: entra mucho en juego el desapego, que es algo de lo que, bueno, se habla en muchas eh, filosofías, desde lo, usted, el trabajo que hacen ustedes, también desde Río Abierto, que es una um, formación en Buenos Aires, bueno, en Argentina entera, también el yoga, muchas filosofías vienen hablando esto del desapego. Hablo del desapego en cuanto a, bueno, yo soy re deportista dijiste Lola, ¿no? Y de pronto tengo un accidente, ¿no? Bueno, ya el... El ser también tiene que volver a recapitularse, como dijiste como tu mamá, ¿no?
1: Y ese desapego entra en juego. Es difícil reinventarse ante una crisis. Sí, sí mismo, la pandemia ese... que nos paralizó a todos y nos, nos dejó, o sea, nos hizo no hacer, ¿no? Como que nos encerró en nuestras casas, muchas de las funciones bajaron y ahí nos encontramos con el gran vacío.
2: Uh-huh. Sí, yo, por ejemplo, en general, cuando tengo un grupo nuevo, les pido que se presenten, uh-huh. sin decir... La palabra soy, no digan yo soy. Mm. Entonces, yo hago mucho deporte, yo tengo tres hijos, uh-huh. parí tres hijos. Lindo ejercicio no, para, para ahora en no la nada. noche. ¿No? ¿Cómo? Y, 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 y vos ves que el, el, en el idioma nuestro está tan metido que a la gente le cuesta mucho y te dice, pero esto no lo puedo decir de otra manera. <risas> ¿Qué? Bueno, yo soy la hija mayor. Bueno, nací uh-huh. primera, Uh-huh. Ah, mira, sí se podía. Uh-huh. <ríe> no, es como estamos muy apegados a roles y cualidades que creemos que nos identifican.
0: Totalmente.
2: Para, y para mí eso en, encoge, en, cierra, achica.
0: Como dijiste Lola y como dijo Ceci también poder estar abiertos. ...y permeables ¿no? al devenir de la vida y de nuestra vida sobre todo. Lola, ¿y cómo, cómo se vivió para vos este periodo de la pandemia? Digo, no para vos solamente, pero ¿cómo lo viste como suceso histórico? no Esta oportunidad de volver a pensarnos. Quien tenía un trabajo fijo y se quedó sin trabajo tuvo que reinventarse. Quien estaba en la casa con los hijos tuvo que acomodarse para poder hacer todo lo que hacía en horarios separados quien creía que tenía la vida armadita tuvo que cambiar. ¿Cómo, cómo te parece a vos ese proceso? ¿Cómo te pareció? Te parece que se está terminando.
2: Ojalá. Este me parece que que yo, por ejemplo, me siento una afortunada porque estoy acá y que debe haber sido y para mí fue una bendición y empecé a escribir y empecé a hacer más más cosas con el canto, pero pero a todo el mundo no le pasó igual. Hubo gente que se quedó encerrada en en un monoambiente, ocho personas, y es muy difícil ahí poder tener el tiempo de, de pensar... Quién soy y cómo me reinvento, en vez de cómo hago para no matar a todo lo que está alrededor.
1: Sí, sobre todo fue nos llevó a un estado de sobrevivir, pero también hay algo de esto del control, de la seguridad, ¿no? como de todas estas pero ideas no de la planificación, todos los planes que teníamos para la vida. Todo se cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué hago en Nauken? <risa> esto no
2: para preguntarte, pecar, ¿qué hago en Neuquén? <risa> yo creo que si, si. No quiero pecar de generalizar, porque digo, si yo hubiera estado encerrada con. Diez más en un cuarto, creo que, no sé, no, no puedo decir que hubiera sido muy feliz, nada de lo que hiciera, <ríe> pero eh, la, la gente que tuvo un poco más de suerte de estar en, en, en un lugar donde te podías tener un ratito de paz, sí. entender que la vida siempre fue así, que los planes nunca se respetaron, que era toda una ilusión creer que controlábamos. Y es como, ah, mira, ay antes era un drama que no te salía. No, ahora ya sabés que no sale y que porque vos lo desees no va a pasar y que no sabés si planeás un viaje si lo vas a poder hacer y si planeás eh, ir a trabajar se cierra y si los chicos iban a ir al colegio no van. Y empezar a darnos cuenta que la vida en verdad es así. Uh-huh. Que lo otro era una ilusión, que a veces... Fun- yendo, funcionaba como ¿no? en, una,
0: en, en una dinámica.
2: Claro, es como cuando te dicen Ay, hay mal tiempo. No, está lloviendo. Cada tanto tiene que llover, ¿viste? Si no, ¿cómo
0: habría albo- arbolitos? Acá que no llueve casi Arbol- nunca.
2: Bueno, <risa> tenemos una idea de que nosotros controlamos todo. Uh-huh. Y, y no Eso es pasa también Eso- un
1: poco con el ser, ¿no? Tenemos esta idea de nosotros que pensamos que es fija o constante o yo soy, yo soy así, y, y nos olvidamos que estamos en continuo cambio o con esta posibilidad de, de, de cambio, de transformación de elección, con esta flexibilidad no esta, esta es una palabra que vos también usas mucho, de darnos este esta posibilidad de, de surfear la ola
2: Sí, porque porque eh, igual en eh, como es adentro es afuera lo que pasa afuera también nos pasa a nosotros, que, que de golpe nos, nos agarra un, un imprevisto y tenemos que cambiar de trajecito, porque no vas vestida de fiesta a meterte al mar. ¿qué sé yo,
0: ¿no? <risa> Totalmente. O, la la...
2: O, o re, así, si se buta a los gritos a la cita amorosa, no, no, no va a funcionar. No te
0: va a funcionar para...
2: <risa> no va a funcionar. Entonces, este, como eso de la adaptabilidad, la, 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 la plasticidad de, de estar... Y ahí volvemos a otra de las cosas que dicen todas las filosofías, que es estar presente. Ajá. Uh-huh. Estar presente y ver qué está pasando hoy y qué me está pasando hoy.
0: Podemos fijarnos metas, elegir, voy a ser socióloga, voy a ser eh, cantante, voy a ser periodista, pero lo demás está puede suceder como no.
1: Estar no, abierto
2: tendríamos que estar diciendo, voy a estudiar sociología, Exacto. voy a trabajar sí. como periodista,
1: ¿no? Y qué importante esto que traes, esto último de, de tener un registro de, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, ¿no? Que, que también está esta pregunta de quién soy suena muy existencialista, muy metafísica, muy a nivel mental, pero que la podemos bajar a qué quiero, qué deseo, qué me está pasando, qué siento, qué puedo, qué posibilidades tengo, cuál es mi poder de acción, qué necesito, qué me motiva.
2: Sí, y cómo me siento uh-huh. ahora, por ejemplo, ¿no? Y empezar a también estar más en contacto con la vulnerabilidad porque yo tengo todos los trajecitos armados Qué difícil. y de golpe me, me pasa algo que me emociona y, y está buenísimo que eso me pase y está buenísimo darle el lugar y el otro día justo hablábamos creo que con Ceci que uh-huh. empezar a, a, a darme cuenta que que aceptar esa vulnerabilidad me me coloca en un lugar eh, como más fuerte de mí, ¿no? Porque si yo lo niego, hay un momento en que lo estoy sintiendo igual y estoy sin saber qué hacer porque estoy vendiendo la de Wonder Woman y, y adentro me tiembla todo, ¿no?
1: Un bajar las armas y, y, y permitirnos el encuentro, ¿no? Mm, ¿no? Con nosotros mismos y con el tocar... otro.
0: <ríe> con eso que dijo Lola. <ríe> me lo llevo, Lola, me lo llevo a la camita hoy para reflexionar.
2: Claro, <ríe> y si yo te digo, sí, Guilla, me da un poquito de miedo esta entrevista. No, me dice, quédate tranquila, a mí también, pero no importa. La, la recontra
0: improvisamos, Lola. <ríe> lo hacemos aún con miedo.
2: Sí. Entonces, claro, bueno, bueno, estamos todos miedo. Y bueno, bueno, nos bancamos, dale y, mm. y te pones en otro lado Claro No, mira, yo, porque yo de visto he hecho mil no Hay sea. algo
1: de verdad en eso, ¿no? Como que uno empieza como a vibrar más en algo que es más certero Más como con sí, todo en la mesa ¿no? Poner todo lo que me está pasando en la mesa o, o una parte
2: Claro, y eso eso es también parte de lo que estoy siendo en este momento
1: Totalmente. Y que requiere mucho coraje, ¿no? Mucha valentía.
2: Yo creo que es parte de lo que a mí me interesa desarmar. Mm. Porque requiere valentía, porque seguimos mm. apuntándole a los modelos que nos hicieron creer que eran los buenos y los necesarios y los que había que usar.
1: Uh-huh. Es más fácil decís El sí, pollo sí. siente pues, todo.
2: No, yo, yo enseño en <risa> escuelas rurales en el norte, ¿no? Uh-huh. Sí. Maestras, el miedo mayor que tienen es no saber. Yo les digo, pero no saber está buenísimo, porque es el motor para querer saber.
0: Claro, totalmente. Bueno,
2: pero yo necesito saber, no le digo, porque si vos estás en esa postura, le anulas al chico la posibilidad de reconocer que él tampoco sabe y que podemos aprender todos. Mm.
0: Totalmente.
1: Es como posicionarse, de... claro, pa- posicionarse en otro lugar.
2: Mira, qué bueno que no sepamos esto, a ver cómo la la manejamos, y y a ver, investiguemos, y entonces no sé qué, y no, me hago la... yo le digo, pero cuando vos no sabés qué haces, y no, me hago la que no escuché la pregunta, Mm. la pobre queda temblando aterrorizada, que la acaban de descubrir en una falta, al chico no le contesta, con lo cual nunca más va a preguntar nada, le parece que está mal. O sea, se arma una cosa rarísima por una idea era que el maestro debe saber todo. Nadie sabe todo.
0: Bueno, Lola, muchísimas gracias. La verdad que podríamos durar otro programa más. Seguramente te (risa) estaremos entrevistando más adelante con alguna otra temática. Y agradecerte y nos trajiste mucho material también para seguir preguntándonos, repreguntándonos, como hacemos todos los días, Ceci, ¿no? Sí,
1: muchas gracias, Lola, un placer eh, que que me acompañes personalmente a mí, pero que... No, y un honor también conocerla, me encanta. Traer tu voz a este espacio eh, de Señoritas Corazón y...
2: Muchas gracias, señoritas Corazón. Son unos corazones y la verdad que es un placer estar ¿Viste con el con... nombre
0: que
1: nos
2: pusimos? Nos, porque queremos nos que nos digan
0: señoritas. Claro, además nos imaginamos como los susitos cariñosos, ¿viste? Que tiraban que así como... F- yo me imagino en este momento. <risa> <risa> como un
1: corazón así brotando de... Que hay algo que Lola dice, habla mucho de esto, de la irradiación, de claro, la emanación o... Porque cl- además Lola tiene como un, un oráculo. Uh. Bueno, tiene, es una mujer muy
2: completa. Ay, es que tantas
0: preguntas. Bueno, pero contanos antes de irte, Lola, porque... Okay. Ya tenemos que ir cerrando. Sobre tu disco, ¿qué música haces?
2: No, no, no les voy a contar nada ah. porque me da un poquito de vergüenza. Bueno. Es, este sí, un poco de medio folclore y medio, no sé, <risa> y ahí vamos yendo. y re, este Lo que me pasa es que en esto de los roles uh-huh. el músico era mi hermano. Uh-huh. Entonces es como abrir un cuartito lleno de humedad que había cerrado yo, y estoy descubriendo que me encanta y lo que un y, y montón de cosas que me pasan. Por eso digo que a los 60 uno puede todavía ampliar la, la idea de lo que es.
0: Es un viaje de toda la vida. Para ¿no? mí no hay, no hay tiempo para la creatividad. Creo que cuando te llegue la pregunta de quién sos o de qué quiero hacer,
1: ¿verdad? Ahí es. Ni antes ni después. Y en esta tensión que entre quién soy y quién quiero ser, que en esta tensión positiva vamos creciendo, Totalmente. siguiendo ahí el deseo. Bueno, Lola, apenas tengas ese link de tus <risa> músicas, las vamos
0: a estar pasando también por acá por, por AM750 Neuquén.
1: Te abrazamos, gracias, gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias, un abrazo enorme a las dos. Buenas
0: noches, Lola, gracias.
2: Chao.
0: Estábamos hablando con Lola Milberg, Como dijo Ceci, una persona multifacética, no la podemos encajar en una sola descripción. (risas) Simplemente agradecer eh, por haber estado en este tercer programa de Señoritas Corazón. Estuvimos hablando del ser, del ser y la nada, dijo Sartre,
1: ¿no? O del serial todo. Empezamos a hablar. Es un tema del cual vamos a volver. Espero que no esté tan angustiado, angustiada en su casa. (risa) (risa) Es algo que nos está pasando a todos. Nos va a seguir pasando a lo largo de la vida. Y, Y lo importante es el camino que abre. ¿Sí? Las la cosas es que vamos aprendiendo y vamos creciendo y cómo nos vamos encontrando en el camino sabiendo que estamos en continuo cambio. No cerrarnos las
0: posibilidades. Todo lo que ayer no ibas a hacer lo puedes estar haciendo. Todas las personas que no te ibas a juntar, te estás
1: juntando. Nada, fluir, ¿no? Hay una frase muy linda que es Nada de lo humano me es ajeno. Hm. Que sea ahí como bandera. Permitite, habilitate, cuestionate. Estábamos leyendo los mensajes de nuestros amigues por Instagram
0: ¿Qué nos decían? Que nos decían con respecto a la pregunta del quién son, ¿no? Soy mujer, hija y madre a la vez. Profesional e independiente. Un mix de la vida. Dice Mariana. Después Ramiro nos contesta un híbrido de lo que traigo, O sea, del pasado, de lo que voy haciendo y de mis, bis, de,
1: uf, de mis <risa> deseos a futuro O sea que somos parte de nuestro, o sea, somos nuestra historia, somos nuestro pasado, pasado presente y el somos futuro. el momento presente, eso que nos está sucediendo ahora Y somos esa proyección, ese deseo que nos guía, me gustó mucho, Ramiro, me encantó. te acá
0: Alex, nuestro amigo astrólogo que estuvo hablando dice? sobre eh, la superstición del primer programa Dice que somos aquello que está más allá del cuerpo y la mente, eso que va a seguir estando allí cuando este ser se muera
1: ya, nos llevó a otro
0: plano llevó a planos. La... Soy un alma en constante viaje Dice María, eh, María. Mm. Y una persona responde Solamente Rodri Rodri Flores, un grosso del slackline Nos pone yo soy Y no puso yo soy equilibrio Porque claro. él se equilibrio. No, o sea yo soy en
1: el equilibrio Ahí no se, no se identifica Yo soy, sí, eso que Pero qué, qué intriga y Porque se... también somos toda esa narración Ese relato que, que estuvimos diciendo Pero también somos un misterio ¿No? Y a mí ese espacio de vacío, por más de que a veces genera angustia y todo el tiempo estamos tratando de, de limitarlo, uh-huh. bordearlo, normalizarlo, somos mucho misterio. Y en el encuentro con el otro eso se activa y es muy atractivo. Es muy atractivo, por eso cuando conocemos a alguien también nos pone
0: en jaque muchas cuestiones que teníamos en la mente. Y que no pierda, no falte el humor. Acá otra tocalla, una, una tocaya tuya, Ceci, nos pone... <risa> Estoy buscando la insoportable levedad de mi ser, pero termino siendo más pesa, sintiendo más el peso, nunca la levedad, dice, ¿no? Bueno.
1: Bien, en este ejercicio de, de flexibilizarnos, ¿no? de quitarnos un poco las etiquetas, aflojar un poco ahí las molduras, eh, la idea es encontrar un poco de levedad. Yo creo que existe. Sí, a mí, existe. Eh, por ejemplo, Lola me ayuda mucho a darme más levedad, más permiso. Sí. Más juego. Hasta una actividad física te puede ayudar a darte levedad.
0: Juan me manda Soy Juan. Saludos chicas, hermoso programa. Un besito a Juan, que está medio enfermuchi en la cama. Ya descartamos COVID. Nuestro amigo está bien en su casa. Le mandamos un abrazo enorme.
1: Bueno, espero que hayan disfrutado este programa como nosotras. Estas preguntas, estas aperturas de, de distintos caminos para, para autoindagarnos. Síganos
0: por Instagram, arroba Señoritas corazón, que como siempre, todas las semanas les vamos a estar eh, proponiendo consignas para divertirnos un rato y por supuesto este, traerlos acá con nosotras al programa. Muchísimas gracias que tengan una hermosa noche y nos vemos el martes Y disfrútense próximo. Esperamos que te haya gustado este episodio. seguimos en Instagram como arroba señoritas corazón arroba watkins ceci galera.
1: Nos escuchamos en la próxima